0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Boa semana, chegamos com a edição de número 77, a caminho dos 80. Mais uma edição do podcast Futebol no Mundo para começar a semana e com uma novidade. O Biratã Leal está de volta. Depois de dois meses passeando né, na terra do chefe, ele está de volta. E será que com muitas histórias para contar, Bira?
1: Não, for, foram só duas semanas, nem vem com história. Aliás, na verdade, lá mesmo foram só dez dias, tá? Não foram tanto tempo assim, não. Mas eu oh, comi bem lá, viu? Comi, comi bem. Comi Era bem. isso que a gente estava querendo saber. <risos> é o ah, de você certo, não acho. chegar
0: logo de cara. Ah, Espera um pouco. É. Ó. Lá vem. Essa é uma coisa estranha. Ele trouxe?
2: Ai, ah, eu sei o que é isso. O que é isso? Ah, é o Ele refrigerante publicou. de é, banana. Falando, é... Ah, não, refrig...
3: Refr... não é refrigerante de banana. <risos> Chamado... É. Pra quê? É para é, quem split. Um isso. Então é, é banana com banana. creme
1: porque é meio banana split entendeu não é, então, a, não é homenagem é homenagem à Croácia Ao Algo... <risos> split isso aqui é um time, é...
0: e também naquela banda que
1: tinha na, na época lá ah, o não, mal, não. É. Essa, essa era famosa <risos> isso aqui isso aqui eu eu comprei aliás não é isso aqui eu comprei quando eu fui visitar um time de beisebol de ligas preparatórias assim tipo categoria de base chamado Savana Bananas daí eles eu gostei eles, de, eu, eu gostei isso. do, tipo do
2: bem com Biratã
1: Oh, o time do bacon tinha uma camiseta, é, é, é claro que eu comprei, né? Comprei pro meu filho. Uma camiseta que a estampa Dei. tinha uma tinta especial com cheiro de bacon.
0: <risos>
3: então você
1: pega... <risos> eles, eles incrustaram che... é, aromas de bacon na tinta. Mas é muito artificial, estampas. o cheiro ou não? Não, não. É, ele, é bem, ele é bem leve, na verdade. É, tem ter um cheiro de cheirar. Não é você cheiro tem de Tem ali cheirar. Um pouquinho, um pouquinho.
0: <risos> mas assim, melhor não ter o um cheiro muito forte, só vai dar vontade de comer a cabeça.
1: Mas o, aí, o, Macon, então... o Macon Bacon é o principal rival do savana bananas, entendeu?
0: Sou muito mais o bacon. É, nós temos muito para contar. Aí,
3: isso que o Viratã não, não comprou, bacon não
1: comeu bacon com banana, né? Não. <risos> mas eu comprei, eu comprei, tá, tá aqui, ainda não comi, mas tá, tá, tá ali na cozinha. Eu comprei um chocolate com bacon. Meu ah, e tudo é... bem.
0: Não, eu não gosto, eu não gosto, mas muita mas gente. Existe faz... essa combinação. Exi... Não, é. não, existe, existe, existe. Existem muitas receitas de, de bacon com chocolate. existe. Mas assim, é. aquela que você olha e fala, não, obrigado, valeu. Aí eu, eu pulo. Oh, e aí, Léo, tudo bem?
3: Tudo bem, né? Já me antecipei aqui porque a gente fica sempre muito palpitante com, com as revelações alimentares do Biratã, né? É, fazer acho que a primeira vez no ano que estamos os quatro, não? Deve ser, né? É, deve ser. É, sempre é. vai um, volta outro. Então, só deixar o agradec... né? um agradecimento ao Jean aqui, que é o nosso quinto Beatle aqui, que tá sempre com a gente, tá sempre uhum. muito ocupado também, mas tá sempre com a gente, especialmente lá no nosso grupo de WhatsApp. E vamos que vamos, né? 77 <risos> número, <risos>
0: número cabalístico. Gustavo Hoffman, vamos logo de cara. Tudo bem, Gustavo?
2: Sim. Logo de cara com a nossa janela, que é o destaque de hoje, né? Nossa, essa janela de transferências está tá animada, né? E, 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 e o agito não ficou para o último dia só. Estamos com três, quatro, cinco dias já de muito agito é, nessas últimas horas. Está tá, tá um mercado bem legal e surpreendente, até ah, em alguns pontos. Né? Pode, pode escolher Sim. o primeiro tema aí. Ah, vamos, vamos, vamos resolver com a notícia
0: do momento, que, que é o técnico. Podemos? É Aí vamos para os jogadores. Começamos com o Lampard, que já era especulado. Ele é o novo técnico do Everton, né, Léo?
3: Ele é o novo técnico do Everton. Foi anunciado hoje, foi contratado para substituir o Rafa Benítez. Acho isso uma boa ideia, porque normalmente quem substitui o Rafa Benítez consegue melhorar o time rápido e, e acredito que ele vai conseguir fazer isso acho que ele passou pelo Chelsea num estágio muito inicial da carreira, então ele mostrou ali ainda ter alguns limites, ter muito para crescer, mas o potencial a gente também viu ali, lançou jogadores, conseguiu descobrir bons jovens, apostar neles, e eu acho que é uma coisa que o Everton também vai precisar. Então, bom, é, o Gustavo vai falar daqui a pouco sobre o reforço que ele já deve receber, né? Lembrando que estamos gravando antes do fechamento da janela, dia 31, mas ainda tem coisa para rolar, então o fã Sport nos perdoa aí se algo não tiver acontecido. O curioso, é que o Vitor Pereira, o técnico português, esse Fenerbahçe, chegou a fazer entrevista, deu entrevistas sobre a entrevista, que não é uma coisa muito comum, né? Não, foi, olha, eu fiz uma entrevista de emprego aqui, foi muito legal, vamos ver. Mas a reação da torcida não foi tão boa, a torcida em parte se rejeitou e o Everton optou por procurar um nome que fosse melhor aceito. Então foi para o Lampard. Não são muitos técnicos ingleses na Premier League, né? Então é sempre bom quando um ganha a oportunidade e o Everton deve melhorar, né?
2: eu acho que o tra os trabalhos do Frank Lampard até agora são bons é, ele conseguiu no Derby County fazer um trabalho promissor que chamou a atenção do Chelsea para contratar um exídro levou o Frank Lampard em um momento muito difícil do clube com a proibição de contratações com os jovens da base o Frank Lampard fez um time competitivo e aí faltava a, a, a competência necessária o conhecimento necessário para dar aquele salto que no caso do Lampard, acho que é evidente que ainda não tem, né? na comparação com o Tuchel, que foi o escolhido para substituí-lo no Chelsea. Agora ele ganha um terceiro clube na carreira, um clube com pretensões menores do que tinha o Chelsea. Acho que isso está é, bem de acordo com o tamanho ainda que tem o Frank Lampard, que é um técnico em ascensão promissor. Vai ganhar o Van de Beek, que é um excelente reforço para o meio campo. Infelizmente, no United, não conseguiu jogar, não foi aproveitado nem pelo Solskjaer e agora pelo Hangley, que joga muito pouco. O Van der Beek é talentoso, é um jogador que arruma meio campo, é um daqueles meio campistas que a gente diz, é, 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 eu, eu sempre falo isso, né? Cada vez mais teremos meio campistas no futebol moderno e menos, mais meio campistas e menos meias atacantes e volantes. O Van der Beek é isso. O Van der Beek é um jogador que te faz todas as funções de meio campo. Claro que ele é um jogador mais talentoso com a bola, é, vai te ajudar mais ofensivamente, mas defensivamente cumpre muito bem o papel também em qualquer função de meio campo. Então, para mim, é um ótimo reforço para o meio campo do Everton. É,
1: e o Everton é, precisa, precisava de um técnico que, que desse um jeito nesse time, um técnico que tivesse ideias um pouco mais novas, mais frescas, e o Lampard parece uma boa escolha. Olha que essa diretoria do Everton, ela tem um histórico muito ruim na contratação de técnicos. Tirando o Ancelotti, eles eram muito com burros náguas e em algumas apostas que dava para imaginar que dariam errado como foi o caso do Rafa Benítez. Acho que o Lampard é um, é um bom técnico. O time do Everton é um time de meio de tabela da Premier League pelo elenco que tem de meia e, e assim, fazendo uma temporada desde o começo bem arrumado, poderia ter sido meio para cima da tabela, meio para cima, tipo sétimo, oitavo, né? Não muito além disso, mas por ali é, tá lutando para não cair e tem confronto direto contra o Newcastle na, na, nas próximas rodadas. É, se perder, pode começar a se complicar, então ainda tem que aproveitar esse assim, um pouco de margem que tem. Mas o Lampar parece um bom técnico, até porque o Everton tem jogadores jovens surgindo. Então, técnico que nesse aspecto se mostrou bem interessante eh, no Chelsea, lançando jogadores novos que hoje são jogadores importantes no, 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 no projeto do Tuchel. Então, o Everton, nesse caso, foi bem no final das contas. Não foi do jeito certo, né? Foi é, com influência de pressão de torcida, né? Não é o ideal. O ideal é a diretoria ter convicção no que está fazendo. Mas, de qualquer forma, acho que acertaram no final das contas.
0: Uh, vamos falar, vamos ficar um pouquinho na Inglaterra ainda, o que tem muito time envolvido na janela. Começamos com o Liverpool, Léo.
3: O Liverpool contratou o Luiz Dias, o grande ponta esquerda da seleção colombiana do Porto, investimento alto, 45 milhões de euros podendo chegar a 60. A multa dele era de 80, né? Então o Porto. Sabia que dificilmente alguém ia pagar a multa, mas conseguia um bom dinheiro. Aliás, o Porto fazer boas vendas não é novidade, né? Comprar barato, hum. pescar bem na América do Sul, valorizar os jogadores, isso aí já é o padrão dos últimos anos. E, mais uma vez, o Porto faz uma grande venda. Claro que o ideal era continuar com o Luiz Dias, pra, pra que ele seria muito importante na briga pelo título. Mas a gente sabe que para os clubes portugueses hoje, essa, essa roda tem que girar também com as vendas. Então, é uma boa venda por parte do Porto. E o Totoro Lima cobrava muito reforços para o ataque, né? para você não ficar eternamente dependente ali de Salah, Mané e Firmino. A única contratação que deu certo para o ataque recentemente foi o Diogo Jota. Ainda assim, sofreu um pouco com lesões, né? não conseguiu ter tanta regularidade sempre. E vai ser interessante. Vai, vai, vai mexer um pouquinho, talvez, em algum momento com a hierarquia. Pode ter mais oportunidade de jogar. O Klopp tem muito cuidado com quem vem de fora. Podemos lembrar o Fabinho, por exemplo, que até jogar com regularidade levou um tempo. Então, talvez o Klopp veja esses primeiros seis meses aí como possibilidade de adaptação, mas eu acho excelente, cara. É um jogador driblador, rápido, mas não é aquele driblador ciscador, quer dizer, ele visa muito gol, entra na área, define jogadas. O do livro tem motivo para estar muito satisfeito com a contratação.
2: O Luiz Dias é um jogador que acho que será preparado. Eu, eu, eu imagino que ele não chega para jogar, apesar do valor né, eu acho que é um jogador que vai ser preparado o Liverpool tem as suas peças titulares mas terá no Luiz Dias é, uma peça, acho que vai entrando no time como foi com, com, com o Diogo Jota, né, o Diogo Jota é um exemplo de um jogador que foi entrando no time entrando, rendendo e vai ficando o Luiz Dias agora ele será testado em um nível superior, sai do Campeonato Português, vai para a Premier League então sempre há o risco é, de dar errado é, é, eu acho uma grande contratação é uma aposta muito legal, mas tem o um risco, sim, de dar errado. Né? Ele sai, e o Luiz Dias ele tem uma história é, bastante diferente também. O Luiz Dias é um, é, um, é um ele é de uma origem, a origem indígena do Luiz Dias na Colômbia é, é de uma região muito pobre da Colômbia. Uma região absolutamente desabastecida da Colômbia. E ele que se destacou pela primeira vez jogando uma Copa América de, de tribos indígenas e aí ele começou a, a ganhar destaque, foi contratado por clubes na Colômbia, saiu do país ele é, ele é, ele é muito simples também então acho que a gente vamos, vamos, eu, 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 de novo, eu acho que é uma grande contratação, uma aposta muito legal, mas ele vai para um nível superior e um nível de cobrança muito grande, até pelo valor investido pelo Liverpool, mas é o tipo de contratação, quando eu olho pro campo, pro jogador tem tudo a ver, é o que o Liverpool gosta, como o Klopp gosta de, de, de jogador de lado de campo, de velocidade Aí eu acho, mas eu acho que tem também alguns aspectos a mais né, além da bola, para a gente ficar de olho pra, e torcer pra adaptação boa dele, para dar tudo certo
1: mesmo, mesmo do ponto de vista tático, eu até vejo algumas questões ali de, de adaptação, mas que, que podem na verdade ser muito interessantes, só que tem que saber trabalhar é por isso que assim, ele não é por exemplo, igualzinho ao Mané Tipo, ah, não, é um mané colombiano. Então, assim, ah, ele entra para substituir o mané. Uhum, assim, alguma entendi. coisa assim, daí é muito. É... E, e, e é, é bom, na verdade, que ele não seja assim. Ele é um jogador que é, ele jogava... Ele, ele ainda joga muito no meio de campo também, meio de campo aberto pela esquerda, e agora tem jogado muito como atacante aberto pela esquerda, mas ele tem uma origem de jogar pelo meio campo, então ele é um jogador que, por exemplo, é, é um jogador que tem muita intensidade, tem uma chegada na, é, pelo, lado de, pelo lado esquerdo, mas ele é um jogador que também arma o jogo. Ele é um jogador que tem isso muito forte. Então, ele pode acrescentar isso, não é só a intensidade, mas é um jogador que ele também pode pensar um pouco, pode criar situações diferentes em campo, ali na, na combinação de jogadas. Então, isso é interessante. Em alguns momentos, por, apesar de ele jogar muito pelo lado, pelo lado, né, pelo lado esquerdo, no caso, ele é um jogador que, em algumas situações, eu até vejo ele, em algumas jogadas, em algumas dinâmicas ali, fazendo mais uma papel até do Firmino do que do, do, do Mané, que é, o jogador, é um jogador de lado, o Firmino é o jogador mais central então tem que ver como trabalhar isso mas é um jogador que traz algo novo, traz algo interessante pro, pro time do Liverpool e, e, e como já tem um time formado ali, ele não vai chegar para ser titular, ele vai chegar para fazer parte do elenco, vai entrando no jogo e à medida que ele eventualmente for mostrando serviço, para até ganhar a posição de alguém né? mas ele é um jogador que que chega para é, tornar um elenco mais robusto, com mais opções não só de nomes, mas opções táticas. Então, é uma contratação muito interessante de um jogador em ascensão que realmente é muito bom. Ele foi o segundo melhor jogador da Copa América. é Só o Messi. O, o quanto o Messi jogou na Copa América, o Gustavo já falou aqui que podcast sim, podcast não. Fora <risos> o Messi, ele foi o melhor jogador da Copa América. A Copa América do ano passado aqui no Brasil.
2: Lembra o gol contra o Brasil? Sim.
3: Nossa. A Buscas, né? E é. o gol
1: contra, contra a Argentina também, na semifinal. Também, é verdade. É legal, agora, o... só tá
3: faltando daqui a pouco a gente fala da seleção da Colômbia, né? Porque
2: agora
1: assim, é, tá é, é, é. tá tá tem é. gol lá. Né? Ali, aliás, esses é. aí foram os últimos gols da Colômbia, é. né? É. 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 A não. <risos> não, teve na disputa de terceiro lugar, mas fora isso.
0: Agora, uma movimentação que envolve o Barcelona, o Arsenal, o, hein,
3: Leonardo
1: o Arsenal.
3: O Barça, né? o Albamiang, que coisa, né? O Albamiang, em algum momento, foi capitão. A renovação de contrato dele foi super comemorada, mas alguns problemas de atitude, de comportamento. Ele teve a faixa de capitão retirada. Agora, ele foi mandado de volta da Copa Africana em meio a muitas polêmicas, né? oficialmente, com o diagnóstico de, de complicações da Covid, mas extraoficialmente falando também sobre brechas de disciplina. Então, é, vamos ver. O Barça, eu, eu lembro daquele momento, ali em 2003, né? que o Barça estava na situação parecida, perigando de não ir para Champions, e fez uma contratação certeira, que foi o Davids. Lembra? que não tinha nada a ver com a ideia do Barcelona histórica, mas que arrumou aquele meio campo e resolveu um problema, então acho que o Barça tem duas frentes, o futuro, o longo prazo, o médio e longo prazo, que tem muito a ver com esses jovens que estão surgindo, e o agora, então você perde de novo o Ansu Fati, né? que é um problema, você precisa colocar algum recheio experiente para ajudar essa garotada, e precisa classificar para Champions, precisa, cara. Mesmo é um time que está com um bilhão em dívidas. Imagina ficar fora de uma Champions League para o Barcelona e para o que isso representa. De participação, de cota, de bilheteria. É... Se o Barcelona não vai para a Liga Europa desde a fase de grupos, o Campinou não coloca nem metade do público, né? Para ser é. generoso ainda. Então, filia ser uma depressão profunda. Então, acho que o Barça está tentando resolver algumas questões imediatas esse empréstimo do, do Adama Traorei, agora o, próximo, o próprio empréstimo do Aubameyang, para tra tratar em duas frentes. Não adianta pensar só no futuro e ficar fora da Champions. né
2: É o remédio, né? É o remédio é. para tratar o problema agora. Né? E, e para curar, <risos> para melhorar de vez. Eu acho que é uma contratação que faz todo sentido. No Arsenal não tem mais clima, a relação com a Arteta é ruim, a torcida já, já, já vinha reclamando do, do Aubameyang, talento ele tem, competência ele tem, Vamos ver se tem cabeça agora para o Barcelona, porque a cobrança vai ser muito grande também. Né? Olha o Memphis: o Memphis tem... os números do Memphis não são ruins, mas eu mesmo aqui tenho criticado o Memphis pelo nível de jogo, pelos gols perdidos, principalmente. Né? O Luke De Jong está entregando seus golzinhos, mas ninguém acha que o Luke De Jong, é, é, é... ninguém quer viver com o Luke De Jong lá no Barcelona. Acho que ele vai ser a solução. Então o Aubameyang chega, acho que faz sentido, mas chega com pressão, chega com cobrança também.
0: Uma belíssima, eu acho uma belíssima contratação, se resolver toda, se, se ele não levar todos os problemas para lá.
2: Uh, cara, uma notícia
0: bem interessante, bem legal, bem bacana mesmo, talvez seja a notícia mais, assim, alegre dessa janela de transferências, que é a volta do Erikson para o futebol, né, Léo?
3: Puxa vida, demais, né? E, e a gente, nossa, aquele dia foi tão dramático, né, e foi em junho, e, e tá, tanta coisa passa pela cabeça a, a frase que mais me pega do Erickson e não é mentira é quando ele diz eu morri por cinco minutos né? <risos> é, ele já tinha ido e, e isso todo mundo que viu todo mundo que o atendeu fala que não é exagero dele é, foi realmente o que aconteceu ele foi trazido de volta então, a chance ainda de fazer o que gosta. E, e num clube que criou uma identificação com a Dinamarca, né? A gente já contou aqui algumas vezes dos, dos donos dinamarqueses, do estilo moneyball, dos jogadores que ajudaram também o time a chegar à Premier League. E há uma visão interna do Brentford que isso vai, vai, vai expor muito positivamente o clube. Até mesmo para futuras contratações, né? É o jogador mais importante que o, que o foi já contratou, né? Independentemente da situação de saúde dele e, 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 a, e o anúncio até demorou, porque toda a cautela foi feita com exames, com esse cuidado. É, agora ele está aí. E ele quer a Copa do Mundo, né? O contrato é de seis meses, então não tem nem a garantia ainda de, de que ele vai estar na próxima temporada, e acho que normal que seja assim também. Mas isso, isso alegra muito o coração. O Tottenham postou agora nas suas redes sociais, né? a Inter. Puxa, todo mundo está muito feliz com isso. E, e vai ser um momento muito especial o dia que ele pisar no campo. Né?
1: é Ele que vai trabalhar com o Thomas Frank, que já foi técnico dele né? em categoria de base da seleção dinamarquesa. Então, até um, um ambiente que até nisso lhe é familiar. Em time que está precisando, né? o Brentford está com quatro derrotas seguidas, começou bem o campeonato como uma surpresa, agora fica se vendo é, como um time que tem que tomar cuidado para não entrar nessa briga contra o rebaixamento, então a chegada de um Erick, do, do Eriksen ali não é simplesmente uma coisa que, ah não, pintou oportunidade, não, é um jogador que vai chegar para jogar, para tentar ser relevante, nessa campanha do, do Brentford. Então, eu imagino que isso como desafio para o Erickson também é interessante. Né? Ele não está indo lá de café com leite. Ele não quer ser café com leite. Ele né? quer ser um jogador relevante, mas claro, num ambiente que é favorável, porque ele sabe que a situação dele é especial, sobretudo nesse, né? nessa, nessas primeiras semanas, nesses primeiros meses ali, de ir pegando. Porque a situação dele, é... outros jogadores já chegaram a ter situações parecidas de ter que de, é tem que ter alguma intervenção é, no, no coração para poder seguir a carreira, e muitos depois seguiram normalmente. Mas no começo, principalmente, bate um pouco aquela, aquela insegurança, né vamos chegando, vamos ver com calma como é que vai. Então, é muito legal para o Eriksen poder voltar, porque assim, ele quis voltar. Ele, ele quis voltar, então assim, acho que é, é uma decisão soberana dele, então que ele esteja fazendo no ambiente que isso vai ser legal para ele.
2: O Eriksen tem um desfibrilador automático implantável dentro do corpo. O Blind também tem um desse. E até já tomou um susto é, quando o, o desfibrilador dele apagou e ele teve, teve um problema também de novo em campo. Mas é, o, essa é a situação do, do, do Ericsson Até tem uma matéria no Marca... É, Onde um o jornal espanhol consulta, alguns especialistas do país e esses especialistas dizem que na Espanha ele não teria, não sei, não estaria apto para jogar, mas na Inglaterra ele foi totalmente liberado pelos médicos. Não é uma unanimidade no meio. Né? Acho que isso fica claro, essa matéria deixa claro que não é uma questão unânime, né? Uma decisão assim, ah, é, é assim, sempre acabou. Não, tem a médicos que discordam dessa liberação. Que, que, que ele fique bem, que ele fique saudável para o resto da vida e possa realmente retomar a carreira de futebol com tranquilidade e com segurança.
0: É, essa questão, você nunca vai ter unidade, né? Porque é uma, questão, é uma questão médica e o distribuidor precisa fazer manutenção permanente. Sim. É, é, então é, é, não é tão simples assim. Bom, um pacote Tottenham agora de chegadas e saídas, Léo. Pacote,
3: pacotão, né? O, o, <risos> o Tottenham com o Fábio Paratit, que é o ex-diretor da Juventus. Sabe que tem gente brincando que o Paratic saiu da Juventus, mas está ajudando muito ainda, né? Porque vai ajudar a financiar o Vlahovic, né? Porque estão chegando <risos> o, o Betancur e o Kulusevski. O total das operações vai cobrir boa parte desses 70 milhões que a Juventus gastou. Uh, 70 milhões mais custos adicionais, né? A negociação ao todo pode chegar a mais de 90 milhões, contando bônus e... Mecanismo de solidariedade, enfim, todas aquelas coisas. Mas o, o Betancourt e o Kluzevski estão a caminho, já não foram anunciados ainda às 11h54 quando a gente fala, mas já estão em Londres, é só uma questão de formalidade. que apareceu muito bem no Parma, né? mais uma revelação da Atalanta, mas não deu o salto e a Juventus não está no momento em que pode esperar muito né? para o jogador dar o um salto de qualidade, a Juventus tem urgências. E, e a própria chegada do Zacaria para o meio campo, é, já, já passando aí para chegadas da Juventus, né? ela é muito interessante, jogador muito polivalente muito dinâmico né? cobre muito campo e que pode dar uma liberdade maior o Locatelli, que é uma contratação que essa sim deu muito certo na né, Juventus e agora pro Tottenham, pega um Betancourt que não tá em alta, né um Betancourt que foi pro Juventus lá atrás, naquela né? negociação do Teves, né? tanto que o Boca Juniors ficou com percentual ainda, é... mas o pessoal, eu tava vendo um uruguaio comentando eu acho que é uma coisa muito justa sobre o Betancourt é um jogador que ele é ele é, ele é ok em muitas coisas, mas não é bom pra caramba em nenhuma, né? Então, assim, é, é aquele jogador que você tem no elenco ali, mas... É, para falar a verdade, eu não sei se ele é um grande acréscimo do tamanho que o meio-campo do Tottenham precisava, tá? E o Kulusevski vai depender de adaptação também, então... Eu, eu não sei se a gente discutiu muito durante essa janela o, o nível de satisfação do Conte com o mercado. Ele queria o Luiz Dias, né? Aí, é, é. aí ficou um pouquinho... problema,
0: atravessado. É,
3: ele, não, é, ele não conseguiu nem dama Adamantraoré, né? É, é, que, que ficou... Que não, não só o Barcelona entrou na jogada, mas ele ficou um pouco em dúvida sobre jogar de ala ali com o Conte, se seria a melhor ideia para ele também. Enfim, o que eu quero dizer é que acho que a Juventus está sorrindo mais que o Tottenham. Pelos que estão entrando, o Vlahovic já discutiu ah, muito na quinta-feira, e porque as saídas vão ajudar muito e ainda estão conseguindo empurrar o Ramsey para o Rangers, né, para aliviar um pouco da folha salarial também.
2: Sim. E o Zacaria, para mim, é um ótimo reforço para o meio campo da Juventus. É um jogador que nas últimas temporadas ele teve muitos problemas físicos, perdeu muitos jogos pelo Gladbach. mas ele, é, quando estava em campo, né, ele vinha sendo, ele foi, né, melhor dizendo, é, regularmente um dos melhores do meio campo do Gladbach. É, realmente, eu, eu gosto demais. Mas teve muitos problemas físicos nesses últimos tempos. Mas é um ótimo reforço para o meio-campo da Juve. E o Tottenham despachou o Brian Hill também né, para o Valencia. O Brian Hill, que veio na, 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 na última janela também, é um jogador que sempre prometeu demais na Espanha, mas até agora ainda não entregou.
1: E a Juventus... Eu, 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 eu fico a sensação que a Juventus já sacou que precisa de mudanças mais profundas do que simplesmente trocar o técnico, que foi o que a Juventus fez né? é, no, no, no começo da temporada. E, e já entrou também no modo de, tipo, vamos limpar um pouco a área. Aí, se a gente quiser renovar o time para valer, é, ter um, de novo um atacante como o daí não é só, nem só a questão financeira. Claro que ela é a principal porque a gente sabe a situação da Juventus, aí, tudo na continha do chá ali para caber. Uh, todo mundo no, no orçamento, mas até por uma questão de, de formação de elenco, de, do grupo mesmo, é, tem que dar uma oxigenada ali, tem que, tem que fazer algumas mudanças, o Ramsey, por exemplo, estava lá se arrastando já fazia um tempo, o Bentancur, como o Bertossi falou, é, é um jogador que, ele é ok, mas não é um jogador que resolve o problema, e talvez a gente perceba que ok, é, foi uma aposta, um jogador interessante, beleza, que talvez fosse é, explodir aqui, não explodiu. Então, será que faz tanto sentido continuar insistindo tanto assim nele? De repente, buscando um novo jogador, pode acontecer alguma coisa diferente. Então, a gente, de repente, até começando a, a mudar um pouco. Eu até imagino que mesmo que a Juventus se classifique para a Champions League, e eu até acho que a Juventus acaba se classificando para a Champions, ainda consegue essa quarta vaga na, na Itália, é, as alter, as, 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 a, a reformulação do elenco é, vai ter mais novidades ainda no, no meio do ano. Eu acho que a Juventus está com um momento ali de transição grande no, no seu elenco.
3: Aí tem outro ponto. É, assim, a Juventus não é a grande favorita para a Champions, mas tem um confronto acessível nas oitavas e, pô, você tá nas Sim. quartas, você tá no bolo, né? Então, eu acho que Sim. você tem um, um atacante de primeira linha como é o Vlarovic, você melhorar as, as situações do seu meio-campo. Numa dessas, cara, vai que, né? É, não é, no, sonhar, não é, sonhar não é proibido, né? Então, acho que. E lembrando que a Champions não tem mais aquelas questões de inscrição, né? De jogou, não jogou, chegou, pode jogar. Então, todo mundo pode jogar. Vamos ver o que vai ser desses novos reforços, né? E o Dom Belé, né? E o Que
0: foi pra França.
3: Então, o, o Dom Belé é a venda mais cara da história do leão O Leão pegou
2: o dinheiro e agora tá pegando o Dom Belê de volta.
0: Eu <risos> estou devolvendo o dinheiro.
2: Vai ficar com a vaga do Bruno Guimarães no meio, né? É, é, e, e, e cara.
3: O Don Belé passou por todos os técnicos possíveis no Tottenham e nenhum suportava ele, né? Então, é, 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 um, é um caso de talento desperdiçado, né? A gente... A gente eu, é, né? Não é, Bireta?
1: Não, não, que eu me lembro de Dom Belé, a série lá do... Do Mourinho, do, do Tottenham. Do Mourinho, do, do, Morinho, do é. Tottenham. Que os caras falam na cara dura que o cara não se esforça no treino. É. Assim, ah, não, ele treina muito. Assim, então, tá ali, tá no ar, pra quem quiser ver. Entendeu? Então, diz muito ali sobre a relação de Dom Belé com os treinadores.
2: E sobre o Bruno Guimarães, no programa da última quinta-feira, a gente falou bastante sobre a transferência dele para o Newcastle. Né?
0: Será que o, o Conte está feliz? Ou, ou tá ah, o que é mais? Está pouco. Está ok.
3: O, o Alex, o, o Conte é um cara que ele é muito ambicioso. né?
0: É, tá é, ok. É, né? assim, Nesse ele,
3: ele sabe que o Tottenham não oferece a ele a chance de estar nas cabeças. Mas, ao mesmo tempo, ele, acho que ele olha para o Arsenal. A janela do Arsenal não foi essas coisas, não. Né? Ah, então não é que tá Tá perdendo o Abamianga entre aspas porque é um jogador que já estava meio sem clima. Mas o Arsenal não tentou, por exemplo, um meio-campista, tentou o Arthur da Juventus, por exemplo, que agora acabou ficando, mas tentou olhar para outros nomes. Tem torcedor do Arsenal questionando por que o Arsenal não tentou o Bruno Guimarães, né? Que acabou no Newcastle. Então, acho que pensando no objetivo inicial, que é a vaga na Champions League, vai lá, o Tottenham tá no bolo. Mas pensando em, em... O que a gente discutiu, a distância do Tottenham para o Chelsea. Quando a gente falou sobre as vitórias do Chelsea sobre o Tottenham e o quanto isso é absolutamente normal hoje. É, para ele competir nesse nível, ainda falta. E, e não são esses reforços de agora, os, os vindos da Juventus, que vão, que vão melhorar consideravelmente essa distância.
2: Gustavo. Não, é, feliz ele não está. Ele sabe que ele precisa de mais reforços. Ele sabe que ele precisa... Vamos lá. É, o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é mais jogador que o Bentancur. Fácil, fácil. Mais talento, mais promissor. É, o Bentancur, assim, tudo bem, você tem o um risco da transferência, de adaptação, etc. O Bentancur você sabe já mais ou menos que ele vai te entregar, mas eu olho para o Bruno Guimarães e vejo um jogador com um potencial muito maior. Mas muito maior. Para o Newcastle Castro foi uma excelente contratação. Um jogador já para o futuro. A gente falava em outros tempos, né, em outros programas, das contratações é, é, de impacto imediato do Newcastle, né, para arrumar algumas questões pontuais, jogadores que já estão adaptados à Premier League. Bruno Guimarães é um jogador para o futuro. Então, é, para o Tottenham você leva o Bruno Guimarães, você olha e fala: opa, aí é uma contratação já. Olhando para frente. O Bentancur parece um acerto, olha, ah, precisa compor aqui, ali, e aí fecha com ele. O Kulusevski, que ao menos acho que é um atacante que pode, pode ajudar bem mais do que o Bentancur, mas é um time ainda que precisa de reforço para competir no nível acima, é, 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 com os primeiros da Premier League.
0: Agora, quem foi o. Qual foi o grande destaque dessa janela? Tudo bem que nós temos algumas horas pela frente, nós vamos fechar a janela na quinta-feira uhum. uh, e falar mais. Mas quem foi o. A... O grande destaque, a grande notícia dessa jornada de transferência para vocês, hein?
1: Fala aí, Beto. Oh, para mim, é. <risos> deixa eu pensar aqui: uh... Wellington Maruca.
2: <risos> é. eu, 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 eu posso, o esquecendo. Né? Eu, eu, eu posso
1: esquecendo algum nome porque eu estou tendo um pouco frio nessa discussão, né? Porque é, muitas notícias aconteceram quando estava de férias, claro. Eu, eu fiquei recuperando ali, né? Ontem lá passei quatro horas só vendo, vendo lances de jogos que aconteceram. É, mas ó, ó, até pelo, pelo, pelo nome, pelo tamanho do jogador, o time de que ele sai, o time para o qual ele chega, o, o Aubameyang no Barcelona é uma contratação. Um, barulhenta é uma contratação que que chama atenção até pelo porque assim o impacto que ela tenha no Barcelona o impacto é sempre muito grande e o Barcelona está numa temporada em que delicada né aquela temporada em que o time é, já não foi longe na Champions está arriscado a não conseguir vaga na próxima Champions uma coisa que teria um impacto econômico então é uma temporada que pode ter um uma influência forte no futuro próximo, não, não em longo prazo, mas em curto prazo no Barcelona, sim. Então... E o time que tava contando muito com o Luke de Jong, né? O Luke de Jong que o Chave tava querendo se livrar dele e, de repente, fez uns golzinhos ali, porque o Barcelona hoje é um time é, mais tosco, digamos, vai? Então, acaba contando um centroavantão lá, tava funcionando, então agora vai ter o Aubameyang que mais que um centroavantão, um jogador com muito mais capacidade. Então, é uma contratação que tende a fazer barulho, mas eu Posso ter perdido alguma ali pensando rápido?
0: Não, não, tá por aí mesmo, né?
1: É, para mim,
3: é, assim, é, para mim o, o grande protagonismo foi o da, o da Juventus, porque você tá falando aí de contratação de, de um super atacante e, e um investimento altíssimo, de saídas, de chegadas também de meio-campista do Zacaria, de zagueiro Gatti, que é destaque da Série B só para a próxima temporada, mas também estão se movimentando nessa área. Mas era, era também o, 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 o discurso para Juventus e Barcelona, curiosamente, dois dos três Super né? É de que eles estão perigando ficar fora da Champions, cara. E, então, não é, acho que não é à toa que esses dois times olharam para o mercado de janeiro e falaram, cara, precisamos de uma revolução aqui. E, e é o que está sendo feito. O Barcelona, numericamente, né? Você é, está falando de Ferran Torres, Dani Alves, Adama Traorei, agora Bamian, que são quatro caras, né? É, não, é, não é normal um time, esses times de maior expressão, contratarem quatro jogadores em, em janeiro. Eles fazem uma, uma super contratação, às, às vezes até para o futuro, né, como o Manchester City fez agora com o Julian Álvares, mas é raro mudar tanto o elenco assim no meio da temporada. Então acho que Juventus e Barcelona acabam sendo pontos fora da curva nisso aí.
2: né? É, acho que os dois, o Berdóz e o Beratã já destacaram bem. Eu vou, eu vou citar um jogador que eu tenho uma enorme expectativa. Né? Não foi a principal contratação, acho que a principal mesmo foi do Vlahovic, mas o substituto do Vlahovic na Fiorentina, uhum. o Arthur Cabral. Eu tenho enorme expectativa pelo Arthur, porque é um jogador muito inteligente, cabeça boa. Se adaptou muito bem ao futebol europeu, jogando pelo Basel, impacto enorme na Suíça, na Conference League e agora sobe o nível. Vai para um clube para para jogar a Série A, uma das cinco ligas mais fortes é, do continente, com aspirações de torneio continental. Então o Arthur dá um salto na carreira. Ele vem, vem, vem é, gradualmente é, 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 subindo de nível e evoluindo. Dentro de campo. Então, eu tenho uma expectativa muito, muito grande em relação ao Arthur Cabral na, na Fiorentina.
0: Quinta-feira, a gente vai fechar definitivamente a janela de transferências. Agora, Copa Africana de Nações, nós temos as semifinais definidas, Léo.
3: O pessoal estava esperando, Alex. Ah, que hora que o Salah vai ter aquela atuação monumental, né? Que, poxa, mostra o tamanho do jogador que ele é, o ídolo que ele é. Chegou, né? contra o Marrocos, que no, no papel para mim é um time melhor hoje que o Egito, no aspecto coletivo também, saiu atrás logo no comecinho do jogo e aí, dá em mim, né? Oportunista para empatar o jogo, destruiu a defesa do Marrocos na jogada do segundo gol marcado pelo Trezeguet e assim foi, foi a grande atuação individual dessa Copa Africana. E o Egito, o Egito é aquela coisa que deixou chegar, né? É que tem vezes que nem chegava. O Egito ficou algumas Copas Africanas uhum. sem nem se classificar depois de ser tricampeão. Mas chegou, vai pegar Camarões, é um jogaço, né? Camarões tem, tem me impressionado bem, eu tiro o jogo de Comores da lista, porque aquele jogo foi muito estranho, sem goleiro, é... enfim, mas no geral Camarões tem jogado bem, tem, tem se imposto nos jogos, a dupla Abubacar e Tocquecambi é muito entrosada e os dois estão fazendo gols importantes, então acho que vai ser um super jogo, como time acho melhor Camarões, mas claro, o Egito tem o cara que se tiver numa, numa tarde-noite igual, ele vai desequilibrar o jogo. E do outro lado, o Senegal com Burkina Faso. Burkina Faso não chega a ser zebra, porque já fez final recentemente, até a terceira semifinal nas últimas quatro participações, mas conseguiu uma vitória importante sobre a Tunísia e vai pegar o Senegal. Para mim, o Senegal pegou a chave melhor, né? E... e o ataque soltou, né? O ataque começou a funcionar melhor também. O Mané, no outro jogo, fez gol, agora deu assistência, né? Teve aquele susto da pancada que ele sofreu no choque lá com o popular goleiro vozinha lá de Cabo Verde, mas ficou bem, voltou. Não significa que tenham agido bem ao mantê-lo em campo naquele jogo, mas enfim, que bom que tá tudo bem com ele. E a gente pode ter uma final Senegal e Egito, que em março vai ser vaga de Copa do Mundo entre os dois. Então, eu acho que seria uma final super legal. Camarões e Senegal também seria legal, né? Então, qualquer final vai ser legal, claro, porque a Copa Africana <risos> é, é, é uma competição que eu amo de paixão, mas tudo bem, assim,
2: é, Camarões e Egito tem tudo para ser o grande jogo da competição até aqui, né? Assim como foi Egito e Marrocos, é. né? Foi um jogaço, pela, não só pela atuação do Salah, mas porque tinha do outro lado o Hakimi também, que para mim vinha sendo o melhor jogador do torneio, dois times de nível técnico altíssimo e entregaram. É isso que, é, muitas vezes a gente cria uma expectativa grande para jogos como esse, os jogos não entregam aquilo que a gente gostaria, né? Mas esse esse Egito e Marrocos, 2 a 1 um de virada, é, na prorrogação, esse, esse jogo entregou. Foi muito legal. O Bertosi tem acompanhado melhor a Copa Africana do, do, do que eu, mas acho que foi o melhor jogo do torneio até aqui, né? De um foi. nível técnico altíssimo, né? Foi incrível, foi incrível. E é, pelo e, drama até, também, né? É. é isso
1: que eu falava, até pelo, pelo, pelo enredo, né? pelas histórias, porque Marrocos era o time que vinha jogando melhor, é, como o disse, eu também concordo acho que no papel é, é mais forte só que o Salah elevou o nível dele ele, ele, carre, ele puxou não estou falando que ele carregou que ele carregou nas costas mas ele puxou, ele fez os companheiros eles elevaram os, os seus níveis também para que a seleção de Egito jogasse um futebol que não vinha jogando até então e, e Marrocos não conseguiu acompanhar, Marrocos não conseguiu ela Marrocos é, 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 se, se equiparar então, tanto que ao longo do jogo o Marrocos vai murchando e o Egito vai ganhando corpo até conseguir empate e depois conseguir a virada né? o Marrocos não conseguia entrar no jogo e... Então, é, o Salah teve sua grande atuação. Sua, é, aquela atuação que, que ele assina embaixo, aquela lá que, que vai ficar marcada. Até porque a gente ficou falando muito sobre Salah melhor do mundo, né? aquelas, é, aquelas discussões que vamos ter no final da temporada. E um ponto fraco do Salah é que ele defende a seleção do Egito e não uma seleção, uma potência mundial. Então, ele não é super protagonista em competições de seleções. Para essa temporada, se é, o Egito for campeão, ou é, da, da Copa Africana, mesmo que caia na final, mas não jogasse contra Senegal tudo, e a eleição for só da temporada, não contar a Copa do Mundo em novembro, o pessoal vai lembrar: é, Salah jogou no Egito, né? Foi numa seleção, do, pô, oh, aquele jogo lá, hein? Ele mostrou como é bom, ele mostrou como ele faz o time dele e, e chegar num outro nível. Então, é, esse foi um grande jogo também por isso.
0: Agora, é, bom a decisão no final de semana. tá? A semifinal agora no meio de semana. E de vez em quando é bom assistir bastante outros torneios para chegar na Copa Africana das Nações sabendo tudo o que acontece. Porque de vez em quando tem umas escorregadas no caminho. Né? Ah, com o Kaká, Fih, agora eliminatórias para a Copa do Mundo, Gustavo. Canadá muito perto da vaga
2: para a Copa do Mundo. Venceu os Estados Unidos por 2 a 0 no domingo. É, e com o empate do México, realmente está muito próximo, muito próximo da, da, da vaga na Copa do Mundo. Qual a situação de momento nas eliminatórias da CONCACAF? Canadá, 22 pontos, Estados Unidos, 18, um gol a mais de saldo do que o México, que também tem 18 pontos, são os três primeiros colocados. Os três primeiros vão para a Copa do Mundo diretamente. O quarto colocado faz um playoff com o representante da Oceania, ou seja, a Nova Zelândia. Panamá tem 17 pontos, Costa Rica, 13 pontos. El Salvador 9, Jamaica 7 Honduras, oficialmente sem chances, 3 pontos. Como é a próxima rodada? Nesta quarta e na quinta-feira. Jamaica e Costa Rica, Estados Unidos e Honduras, El Salvador e Canadá, México e Panamá. Olha o tamanho desse México e Panamá. Tá? México e Panamá ganhou uma importância gigantesca. Se o México tropeça de novo, o México ficou no 0x0. Nesse, nesse, nesse final de semana também com, com a Costa Rica. Também era um jogo importante. Se o México tropeça de novo, fica numa situação delicada pensando em vaga direta para a Copa do Mundo. Canadá vai jogar fora de casa contra o Salvador, mas o time tem é, se mostrado extremamente forte, mesmo sem o Alfonso Davis que é o seu melhor jogador e que causa um impacto. O Canadá não é só o Alfonso Davis E os últimos resultados mostram isso. É um time que coletivamente é forte. Tem o Jonathan David, que é atleta da Ligue 1 e assumiu o protagonismo técnico da equipe nesse, nesses últimos jogos. O Kyle Lahren, atacante do Beşiktaş, se tornou, com um gol marcado contra os Estados Unidos, o maior artilheiro na história do Canadá, com 23 gols. É, tem 12 nas eliminatórias. Entrega lá na frente. Então, o time tem peças. A maior parte do elenco joga na Europa e o, e o restante na Major League Soccer. Então, tem um elenco competitivo, forte. Mas o Alfonso Davis, o que ele faz no Canadá é um absurdo. É um absurdo. Assim, a gente falou tanto do Messi na Argentina na Copa América. O impacto do, do Alfonso Davis. É, sei lá, é algo similar, sabe? Porque ele é o <risos> não, dono do time. Para Gustavo,
1: <risos> para pegar, pegar termos, assim, de, mais de quando a gente era jovem, assim, vai, ah. e a molecada também vai, vai entender, assim, hum. o Alfonso Davis parece aquele no seu time de futebol da escola, ou que seja o time de vôlei, de basquete, é, você, você fazia, eu sei que você era assim no seu time de basquete, na sua escola, é o federado, é verdade. você tem um moleque perna de pau e tem um cara que é federado que ele joga é verdade, clube, que. é bem isso é bem isso, então, mas mesmo do, o, o cara é zagueiro o cara é, sei lá, ele é zagueiro toscão no, no, no time, no, no clube que ele joga mas aí é no time desse, qual é o craque o camisa 10 Ah, esse é, 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 é o Alaba na Áustria pô. É, que, que inclusive, é, também.
2: Que, que, inclusive
3: Com joga o Davis, mais na
2: frente é, é. mas o Alfonso Davis causa um impacto maior porque é. ele, ele, ele domina os jogos, né? Até pelo nível dos Civais também, lógico, né? na CONCACAF. Só que mesmo sem ele, o Canadá está jogando bem, conseguiu seis pontos e está muito próximo, muito próximo de jogar sua segunda Copa do Mundo. A primeira foi em 86, perdeu todos os jogos, né? E agora está realmente muito próximo. E a seleção norte-americana tem
1: que se recuperar. Tem que vencer em casa agora Honduras para não correr nenhum risco. O, o que chama a atenção nessas eliminatórias é que Estados Unidos e assim. O, o, o Canadá tem todos os méritos não, tô, não se trata sobre o Canadá tá? E não, não estou desmerecendo. desmerecendo o Canadá é, até porque eu já é, fiz matéria, já fiz vídeo falando que o Canadá estava para explodir a qualquer momento e agora explodiu agora agora os Estados Unidos e México podem jogar muito mais do que tem jogado uhum. são times que tem sofrido muito o México agora empata com, com a Costa Rica e tem esse México e Panamá beleza, é, é, é difícil imaginar o Panamá ganhando do México na cidade do México agora é bem fácil imaginar imaginar um 0 a 0 horroroso nesse jogo. Porque como, o México como, não vem como contra a Costa Rica. Como contra a Costa Rica? O México não vem conseguindo jogar. E depois desse jogo o México pega os Estados Unidos, tudo bem, é na cidade do México também. Então, o México na, tab... o resto da tabela ainda é favorável ao México em relação ao Panamá. O Panamá pega os Estados Unidos e pega Canadá ainda. Mas é, o, o, o México tem que jogar mais bola, o, o, os Estados Unidos também. Eles têm time para se impor mais com, do que tem se imposto. O Panamá, que é um time bem mais limitado, mas vai sobrevivendo, vai ganhando jogos. Só foi apagada Jamaica, mas ganhou. Então. É... Tá faltando aí, tá faltando futebol assim. É, o México e os Estados Unidos estão sofrendo muito mais do que deveriam. O
3: México com a Jamaica estava com um jogador a mais e foi virar o jogo nos últimos 10 minutos, né? É, aliás, é, muitos questionamentos sobre o Tata Martino, porque 2021 foi o ano em que o México foi freguesaço nível CPF na nota para os Estados Unidos, né? O que, uhum. o que é, é, é um motivo que fere muito o orgulho dos mexicanos por toda a rivalidade. E por toda a história também. Sempre e... perdendo por 2x0. É, é, então, o famoso 2 <risos> a 0 A pessoa tava brincando, o, o Bretão fala francês melhor que eu. É duas errou, que agora os canadenses estão. Dez errou. errou. O Canadá ganha Deserros. é errou. É. errou. Tem, tem uma chance em matemática, é que ela é improvável, que, tem, que envolveria os Estados Unidos perderem para Honduras. Que aí o Panamá perdendo do México também já daria, porque Estados Unidos e Panamá ainda jogam. Mas tanto faz, né? Não vai, não vai ser nessa rodada, vai ser, vai ser na outra. O Canadá vai estar na Copa do Mundo. Isso vai ser muito bacana. 86, quando o Canadá jogava a Copa, o nível era 100% não federado,
0: né? Era amadorzão,
3: era, era, era cara. Então chegou <risos> é. lá, mas assim, não, não se compara com o que é hoje, né?
0: Bom, a Eliminatórias da CONCACAF, você assiste nos canais ESPN também, no Star Plus. Se você não tiver ou não tem, assine já. Também aproveite o combo, tá? Com o Disney+. Uh, falamos do Luiz Dias na jornada de transferências e lembramos da Colômbia numa situação muito difícil nas eliminatórias aqui sul-americanas. Sexto colocado, né, Léo?
3: É, cara, como é que fica seis jogos sem fazer um gol, velho? Em qualquer cenário, assim, da maioria eliminatória fazendo vaga na Copa do Mundo e você tem vários atacantes bons, cara. Não é naquela seleção que não tem, não tem de onde tirar, é... É assustadora o momento que vive a Colômbia do Reinaldo Rueda. Assim, eu, vi, eu vi Colômbia e Peru inteiro e, e não dá para explicar. Não dá para explicar. A Colômbia massacrou, teve inúmeras oportunidades, sabe? Perdeu chances e chances e chances. Aí na bola que vai no gol, o Ospina também dá aquela rateada. É, e, é, claro, seleção peruana, puxa, o Ricardo Gareca, se ele consegue levar o Peru a uma segunda Copa do Mundo consecutiva, a, a, a Lima tem que mudar de nome para Gareca. A, 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 capital, a capital Gareca. É, porque é incrível o que ele faz porque jogador por jogador cara se comparar o Peru não tem uma grande reformulação puxa quem chegou para resolver o ataque do Peru é o Lapadula que que lembrou que tem família peruana e hoje está lá né um caso meio bem bem então assim na seleção chilena também mas é o atacante
2: favorito do cebolinha
3: né é o lapadula, né? Ele tá jogando na série B italiana hoje, né? Então, olha, olha a diferença. A Colômbia tem, então, a Colômbia acabou de ter um jogador indo pro Liverpool por, por, por potencialmente 60 milhões de euros. Então, vai, olha, vai ficar feia a Colômbia não ir. Acho que ainda tem tem solução, tem salvação. Agora o, o o Peru tem um jogo complicado com o Equador que pode até se classificar nesse jogo se ganhar. Mas é tem o Uruguai, né? E A Colômbia pega a do... Argentina agora, né? Pega a Argentina agora, então é, é um fora. Meio, meio de vida ou morte, né? E a Argentina que não perde desde 2019, cara, não é muito provável a Colômbia ganhar esse jogo. Tudo bem que pode acontecer de tudo no futebol, mas eu não colocaria meu dinheiro nisso. Então é real a chance da Colômbia ficar fora e assim, com os jogadores que a Colômbia tem a Colômbia é possivelmente, se analisar o elenco ela poderia brigar com o Uruguai para ver qual é o terceiro melhor elenco da América do Sul. Então se ela não conseguir ficar entre
2: os cinco vai ser muito feio. Quando a gente olha no papel, né, é Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, Colômbia-Uruguai, Uruguai-Colômbia. É. Né? O Uruguai se recuperou, é, pega a Venezuela agora em casa, tem tudo também para vencer e permanecer nessa situação mais tranquila, para no mínimo pegar a repescagem, no mínimo. Né? Vai jogar para jogar contra a Ásia. Lembrando que são jogos únicos, hein, é, os é um jogos intercontinentais, jogos únicos é, no Catar já, no meio do ano. Então, é, não tem de volta mais, fator casa, jogo único, fica mais aleatório é, o negócio. Então, o Uruguai se recuperou, a Colômbia se complicou, a seleção peruana, que não tem o mesmo nível técnico, mas coletivamente tem um bom trabalho, vai ficando numa situação bem, bem favorável também.
1: Peru por elenco? Olha, de verdade, viu? É, no papel... Eu não vejo o Peru superior à Venezuela. A Venezuela ela é a última colocada nas eliminatórias, mas ela tem um time até melhor do que a campanha que vem fazendo. A campanha ah. da o futebol da Venezuela é pior do que o, do que o time que a Venezuela tem. Mas a, a Venezuela tem alguns bons jogadores. O Farins é um goleiro é, interessante, que quem ainda é jovem, mas é um goleiro interessante. Tem o, o Soteudo tem Matiz. o atacante. Matiz... Matins, tem o, o Joseph Martins, que andou contundido, isso também atrapalhou bastante, mas a Venezuela tem até mais opções que o, que o Peru que o Peru ainda conta muito com o Cueva, por exemplo. É. É, então, assim, ele teve que buscar o Lapadula. Então, assim, o Peru é um time muito limitado. E o, o trabalho que o Gareca fez, não só de fazer esse time jogar, mas esse time comprar a ideia é, de, se, de não se sentir é, diminuído nos mais diferentes cenários. E daí o Peru vai pegar o Brasil com o Maracanã lotado na final de Copa América, e o Peru vai jogando ali, acreditando. Perdeu o jogo, mas o Peru em determinado momento estava fazendo jogo duro contra o Brasil. Né? O Peru acredita. É, então é um trabalho muito bom agora Venezuela, é, Uruguai e Colômbia, pelo elenco que tem, é, por melhor que seja o trabalho do Peru, não tem cabimento estar, estarem atrás do, do Peru neste momento, o Uruguai está tá tentando reformular, vamos ver como, como vai agora, mas o futebol da Colômbia é um negócio impressionante, é impressionante, e engraçado, por exemplo, contra o Brasil, a Colômbia jogou com um nível de intensidade, com um nível de competitividade, perdeu o jogo, mas jogou, fez um jogo forte, fez um jogo difícil. Quer dizer, é um time que não, é, é um time que tem, é, tem de onde tirar dali, mas não conseguiu manter isso no jogo, contra, por exemplo, em casa contra o Paraguai, e deu empate em 0x0 0 em casa contra o Paraguai. Né? Então, é, realmente é difícil de entender. E lembrando que essas eliminatórias agora, vai pegar a repescagem lá da Ásia em jogo único, e é capaz de vir Japão ou Austrália. Que... Assim, é, é, é jogo duro que vem Não vai vir um Bahrein, como já aconteceu né vai, Deve vir Japão ou Austrália uhum. é, Que daí seria jogo complicado o Japão e Austrália ganharem do Peru Ganharem do Uruguai e ganhar da Colômbia É cabível
0: Ô, Mirata, A gente lembra
3: Jogu. que foram
1: aquelas repescagens seguidas Uruguai e Austrália né? Exatamente, que... Nossa, né? o coisa. bicho pegou
0: é. Ah, bom, Hoje nós temos Brasil e Argentina já né, com a vaga direta, Equador bem encaminhado e a briga na quarta colocação, na vaga direta, entre Peru, Uruguai e Colômbia e o Chile um pouquinho atrás. E a quinta, para quem é o quinto colocado, nesse momento, Uruguai. Mas o Uruguai tem uma tabela: em, tem, tem Paraguai e tem Venezuela. Não, aliás, tem Chile e Venezuela, Uruguai. A chance é muito grande, né, Léo, de dar essa vaga direto para o Uruguai.
3: E aí a troca de técnico, assim, a gente até comentei no, no SPNFC semana passada, a gente sonhava com outro desfecho para o Tabares, né? Para ele ir para uma última Copa do Mundo, sabe? Sair nos termos dele. Mas, assim, o, o trabalho desmoronou e não dava, né? Não dava, tinha que fazer alguma coisa. Eram, eram quatro jogos para tentar salvar a vaga. E acho que agora é possível que salve, né? Acho que o, o Diego Alonso fez alguns cortes necessários, algumas... Deu uma oxigenada, né? Trouxe jogadores novos, lançou o Pelistre, que é um garoto, né? Que perdência ao Manchester United, tem até jogado bem na Alavês. Ah, precisava. Ah, não, não vai insistir em Soares e Cavani juntos, que é uma coisa hoje que é mais difícil de sustentar taticamente. E essa vitória foi fundamental, e acho que o Uruguai na hora H, ele vai, vai, vai ter de onde tirar, se, mesmo que não seja direto, né? pelo menos para ir pra repescagem mas você destacou a tabela, eu acho que é uma tabela que permite o Uruguai buscar uma das quatro vagas diretas.
2: É, Alex, sabe o que eu Acabou, gostei hein? da estreia do Diego Alonso? Hum. É, ele por exemplo, você tem é, três grandes zagueiros né? você tem o Araújo, você tem o Jimenez e tem o, o Godinho né? mas eu não quero jogar com uma linha de cinco defensores ele montou, ele parte de um 4-4-2, mas com variações. Então, que, como é que ele fez? Ele colocou o Araújo na lateral direita. O Araújo foi um lateral direito? Não. Quando o time marcava, ele fechava a primeira linha de marcação pelo lado direito. Quando o time atacava, ele era um terceiro zagueiro pela direita. Podia avançar de vez em quando? Podia, mas quem fazia o corredor pela direita era o Pelistre, que o Bertozzi citou. Ele promoveu a estreia também do Oliveira, que está jogando bem pelo Retafe. Em La Liga, era quem dava amplitude pelo lado esquerdo. Não colocou Cavani Soares, colocou o Darwin Nunes, que é um jogador de maior movimentação, mais jovem, é, entrega mais na fase defensiva. Então ele, ele, ele soube usar as peças que tem dentro de um esquema tático com variação. Então eu gostei bastante realmente da, da, da estreia do Diego Alonso, como treinador do Uruguai.
0: Falaremos muito mais de eliminatórias sul-americanas na quinta-feira. Uh, eu tenho uma dúvida aqui. É o seguinte, é, o mundo Hoffman, ele, ele começou desse tamanho, assim, né? Ele foi, foi, foi. E toda semana ele coloca mais coisas para dentro.
2: É que eu tirei Isso a é carta, sério. é que eu tirei ah. a carta no OR para dominar o mundo, conquistar todos os territórios. Entendeu? Então Nossa eu vou ampliando. Senhora. Ah.
0: Nossa senhora. Ah. Humildade zero também. É... <risos> Informação 10, humildade zero. É... Para vocês, Escócia é mundo Hoffman? Embira, ah. Para você
2: é? Olha que sacana!
1: Olha que sacanagem! Que tá fazendo? Esse imperialismo do Hoffman. Esse imperialismo do Hoffman já tá. Olha só! Não, não. Eu, vou, eu vou entregar
2: os bastidores. Fã de Sports, eu mandei no grupo de WhatsApp do podcast Futebol no Mundo a seguinte pergunta: Escócia entra como mundo Hoffman ou na pauta normal? Alex Tseng respondeu: mundo Hoffman. E agora ele vem causar...
0: Você tem print disso? Tenho. Não, não, Tenho. Não, não, não. Tenho. Não, deixo rastros. Oh, Bira, é ou não é mundo Hoffman, Escócia?
1: Olha, como... É. Será? Será? Está pensando muito. Sub, subjúdice. Não, é, é assim. Na verdade, fica como um... É, como um Como, como pode de como... ser. É quando você se, se não conquista um, um território, mas aquele um, um Estado vassalo do
0: mundo Rossmann. <risos> e para você, Léo?
1: Ah, eu
3: acho que, que como, como conceito mais abstrato de alternatividade, né, a gente pode abraçar. Até para poder... Ele queria muito falar sobre isso. Né? E hoje, como ele está com a camisa... Oslávia Praga, Gustavo, é isso?
0: Do Slavia, é.
3: Praga, então, vamos, vamos, vamos lá, vai. Tá vamos aceitar. Vai, então... vai, então vamos então fazer vai. o seguinte, vamos hoje... fazer
0: uma concessão, ah. vai, Léo. Tá bom, hoje
3: regado a muito whisky, vestindo belos quilts, o Mundo Hoffman.
2: Aliás, camisa do Slavia Praga, o, Slavia teve, o Rangers teve problema em um jogo com o Slavia Praga, né? um problema de racismo, Sim. inclusive gravíssimo, né? no ano passado. É, vamos lá, a rodada do Campeonato Escocês no final de semana foi sensacional. A gente teve um Ross Count 3... Rangers 3, jogo que passou no Star Plus, eu assisti a partida, jogo de duas viradas, o Rangers tomou um empate aos 51 minutos do segundo tempo, Rangers que está contratando Aaron Ramsey, com esse empate, o Rangers deu ao Celtic a possibilidade de diminuir a vantagem, diminuir a desvantagem na, na, nas duas primeiras posições, e o Celtic venceu o Dundee United, no finalzinho também, a rodada com o gol do Leo Abada aos 45 minutos no segundo tempo. Então, os dois principais jogos da rodada no Campeonato Escocês foram decididos nos acréscimos. Melhor para o Rangers, por, melhor para o Celtic. Por quê? A diferença agora é de dois pontos depois de 23 rodadas. O Rangers, tem cinco, treinado pelo Van Bronckhorst, tem 56 pontos e o Celtic tem 54. Na quarta-feira, tem Old firme um dos maiores clássicos do futebol mundial, então é o clássico valendo a liderança, né? são alguns clássicos na temporada, mas esse agora em especial será valendo a primeira posição do campeonato escocês, o jogo vai ter transmissão dos canais ESPN e também do Star Plus, o então, André Donk estará nos comentários dessa partida, a garantia de qualidade também, o Don, que esteve recentemente conosco aqui no podcast Futebol do Mundo, então, é um dos maiores clássicos do futebol mundial, nesta quarta-feira, valendo a primeira posição do Campeonato escocês e é, vai ser legal, ainda mais agora
3: com, com o Ramsey chegando ao Rangers, né? Tá tudo certo. Entre o começo do programa e, e a gente falar que agora o negócio uhum. já evoluiu, né? Não sei se ele vai estar em campo, até porque normalmente ele não tá, né? Então o pessoal tava brincando. Agora ele vai passar de não jogar na Juventus <risos> para não jogar no Rangers. Mas é bom e assim, Eles já o... tinham fechado é. com o Diallo, né?
2: que tem, veio do United. É, é,
3: aliás, esse é o, é o Marfinense que apareceu na Atalanta, o United fez um grande investimento, em cinco minutos já tinha feito o primeiro gol, mas eu, eu acho legal que o Rangers conseguiu não sentir muito a saída do Jared, né? o Van Bronckhorst, é o nome histórico do clube, chegou e eu, eu temia uma desandada, e ok, o Rangers continua competitivo
2: e acho que tem um, um bom caminho a seguir, está fazendo boas escolhas aí no mercado. E no Celtic, o Posterkoglu, técnico australiano, ele começou muito mal a temporada e se recuperou, é, correu até risco de demissão, mas agora está tá tranquilo.
0: Fecha o assunto aí, Bira?
1: É, o, o, o Rangers, é, que, que tem sofrido muito com o Rate Rovers, né? até comentei aqui antes da gente começar a gravar, é, o Rangers tomou 15 gols na temporada passada, foi algo assim, não foi? No campeonato de inteiro do ano passado. Neste, não, nos confrontos contra o Rage Rovers, tomou sete neste, nessa hum. temporada. E vão ser só três, provavelmente, porque o campeonato de Conceição deve se dividir, né? Então eles não devem ficar na mesma chave. Foram, foram quatro a dois, quatro a dois e três a três. Então o Rage Rovers tem o segredo ali de furar a defesa dos Rangers, que ainda estão mantendo a base do do Gerrard, então tem se mostrado um time ainda forte, mas a diferença para o Celtic diminuiu. É, e nessa temporada, o, agora, é, sobretudo agora, o Celtic tem é, reduzido um pouco a diferença, vai ser interessante esse confronto direto nesse superclássico lá da Escócia.
0: Ufa! E assim, uma hora de podcast intenso, com muitas informações e opiniões. É, o Binata Leal, seja bem-vindo de volta, mas tem uma questão muito importante para resolver contigo. É, é. Eu tenho uma, uma pendência com o Leonardo Bertozzi, ah. Um presente para retirar. Opa. É, Gustavo Hoffman voltou com esse cachecol. É, se você não voltou com absolutamente nada, não contamos com a sua presença quinta-feira que vem. Estamos, estamos resolvidos se assim? Você fala, é, isso, é... você
1: fala isso porque você sabe quem eu trouxe. Você sabe que eu trouxe, eu já te mandei foto. É que, é que ela não está aqui, não está tá na sala. Senão eu já mostrava agora. É... Depois você o que você trouxe vezes. mesmo? Uma caneca um do bacon. Atlanta United um bacon não aliás, o, aliás um beco, eu... uma, tinta, uma
0: canetinha aquela canetinha é. com aliás bem vento. interessante
1: ah. lá em eu fui para Atlanta é, também e lá em Atlanta você vê o Atlanta United por todo lado vê, assim você, Legal, em, né? você vai no comércio, tudo, você vê mais... o Claro que quem você vê mais mesmo é o Atlanta Falcons, que é da NFL, e o Atlanta Braves da MLB, que é o campeão da MLB. Então a galera tá empolgada, mas a Universidade da Georgia, que foi campeã do futebol americano universitário, então também tá, tá um monte de coisa lá. Agora o Atlanta United, você vê ele mais presente no dia a dia da cidade que o Atlanta Hawks, da NBA que foi, foi, aí, finalista aí. Da foi finalista da Conferência Leste na temporada passada, tá em, a temporada não está de férias NBA, mas o Atlanta United se via mais ali que o Atlanta que o Atlanta o Atlanta Hawks. É impressionante o Atlanta United, é, acho que está fazendo parte já da vida do, do dia a dia do, de, da pessoa que gosta de, de esporte em Atlanta.
0: Daqui a duas semanas tem Super Bowl, hein? Nossa senhora! essa última essa, É, não, essa, vamos falar de um assunto semanas, aí que... É. é, pois é, pois é. pois É, pois é. é o Gustavo, também é, o Gustavo também, é ontem,
1: Sim. não esquece. É...
0: Mas Super Bowl vem é, aí. É isso.
1: Se...
2: Tom Brady se, se aposentou, é. né? Inacreditável, né? Estão cedo. Isso, isso, isso vai estar no podcast do Nardini e do daqui, Curti, né? Mas daqui a, pouco, o Tom
1: Brady, daqui a pouco o Tom Brady aparece como investidor de algum time da MLS, você duvida?
2: Não. Semana
0: NFL. Semana NFL é mais um podcast que você acompanha toda semana com o Fernando Nadini, com o Anthony Curte, todos os assuntos da NFL cobertura. Uma grande cobertura vem aí para o Super Bowl daqui a duas semanas. Ficamos por aqui, né, Léo?
3: Ficamos por aqui. Quinta-feira tem o 78, mais uma vez com a nossa equipe
0: completa e pronta para embarcar em novos projetos, Alex Seng. Tem isso também, viu? Pois é. Para você que está nos vendo no YouTube. Atenção, no YouTube, novidades ainda essa semana. Aguarde. agora Para você, é. você que está nos ouvindo, para você que está nos ouvindo, fique sabendo que já no domingo teremos novidades nas mídias digitais dos canais esportivos Disney. Tchau, Gustavo. Boa semana para
2: você também. Valeu. É nóis. Vai Vai. Valeu, Bira. Valeu. <risos>
1: só um último um então, toque. É assunto que acabou. não é, Até porque tem mais desenrolar aí. O Greenwood... É... É, é, houve uma revelação ali de, de áudio e vídeos Ali da, da namorada do Greenwood Sobre um, Coisa que ele fez com ela E só para deixar claro Ele está sendo acusado de estupro tá É o termo correto para a acusação que tem ele tá Então vamos usar o termo correto É estupro a acusação que ele que, A investigação que está tendo em cima dele E a acusação que ele vai responder
0: Ele nesse momento está preso, né?
1: É Não. No momento vamos que a gente está a... gravando, né?
0: Sim, sim, sim. Vamos aguardar novidades durante toda a nossa programação na quinta-feira aqui no podcast. Ficamos por aqui com a edição de número 77, semana que vem. Ah, semana que vem, não. Quinta-feira estaremos de volta com a edição de número 78. Uma boa semana para você.
2: Edição Lucadonte 77.